1: 379 asesinatos sin resolver en nuestro país es la cifra de crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha habido ni juicio ni sentencia. Hemos oído a algunos eurodiputados que visitaron Euskadi decir que es una asignatura pendiente de la democracia. Hoy el gobierno vasco ha entregado a 50 familiares de crímenes de ETA no esclarecidos entre 1968 y 1979 los llamados cuadernos de la memoria, cuadernos que contienen una remesa de dosieres con fotos, recortes de prensa y todos los datos de esos atestados. La idea es, parece, dignificar, reconocer, humanizar una contribución a su derecho a la verdad y a la justicia. Es la primera entrega de estos cuadernos y ha sido esta tarde. Así que hoy, coincidiendo con este asunto, charlamos con Eduardo Marina y Borja Semper ...de todos los futuros perdidos.
2: El 20 de octubre de 2011 me encontraba en Bilbao... ...porque era cabeza de lista en las elecciones... ...al Congreso por Vizcaya, mi tierra. Sabíamos que había muchas posibilidades... ...de que ese día llegara el comunicado del final de ETA... ...estaba en mi casa cuando me llamó Rodolfo Ares... ...el consejero de Interior del Gobierno Vasco... ...y me fui a la sede del Partido Socialista de Euskadi... ...el Lendakari López... ...estaba en Estados Unidos... ...en un viaje con empresarios... ...y entonces... ...recibí la llamada de Zapatero... ...para confirmarme... ...que sí... ...que ETA... ...iba a hacer público su comunicado... ...y que incluía estas dos palabras mágicas... ...cese definitivo... ...le respondí llorando... ...mira... ...el presidente del gobierno, eres tú... ...así que habla tú, porque yo no puedo... ...así, que él habló conmigo, y yo lloré con él... ...las primeras horas, las viví con mucha intensidad... ...atendía a los medios de comunicación en la sede... ...esa noche, no dormí, o dormí muy poco... ...me apetecía disfrutar el momento... ...recordar, el esfuerzo realizado, a lo largo de 50 años... ...en un país vasco, tan hostil para tantos... ...y a mucha gente que ya no estaba... ...todos los futuros perdidos... ...y todos los futuros ganados... ...simplemente... ...una Euskadi sineta... ...esa noche... ...me hice muchas preguntas sobre el futuro que se abría... ...¿cómo sería la habitación... ...sin el elefante dentro... ...¿cómo sería mi vida sin eta ...¿qué iba a ser de todos nosotros?... ...eran preguntas... ...muy apetecibles... ...y no quería esperar a hacérmelas... ...el día siguiente... ...fue de puta madre, la mejor mañana del mundo.
3: Aquel 20 de octubre yo estaba en la sede del PP en San Sebastián... ...esperando también como tú Edu, a que sucediera algo... ...en 2011 nosotros apoyábamos al gobierno de Pachi López... ...y teníamos una interlocución muy fluida... ...tanto con el Endacari como con el consejero de Interior... ...por lo que contábamos con información muy puntual... ...de dónde estaba la cosa... Y en paralelo manteníamos relaciones personales forjadas a lo largo de los años con guardias civiles que estaban a pie de campo. Guardias civiles fundamentalmente que trabajaban más en Francia que en España. Y que desde hacía mucho tiempo me iban contando que ETA estaba acabada, desorientada y en plena crisis interna. La banda no tenía claro cómo bajar la persiana de una manera que no pareciera su derrota. Por eso sabíamos que el final iba a llegar y solo faltaba el certificado de ETA. ...yo presidí el partido en Guipúzcoa... ...y estaba en contacto con Antonio Basagoiti... ...presidente entonces del PP Vasco... ...quien hablaba a su vez con Mariano Rajoy... ...queríamos que la reacción del partido fuera... ...la que en Euskadi considerábamos que tenía que ser... ...en función de todos los datos de que disponíamos... ...las posibles dudas quedaron resueltas en cuanto a Antonio... ...me dijo que Rajoy lo tenía clarísimo... ...que íbamos a certificar el final de ETA... ...y que respaldaríamos al gobierno... ...en ese momento yo también pensé en los futuros robados en las personas que ya no estaban y que no podrían vivirlo. No sentí vértigo. Aquellas horas fueron un vacío maravilloso que rellené muy rápido. Ahora lo desconocido con muchas ganas.
1: Acaban de oír el libro Todos los futuros perdidos, que empieza por el final, por el 20 de octubre de 2011. Este año que dejamos, se cumplieron 10 años del cese de la actividad armada de ETA. ETA provocó 853 víctimas mortales, miles de heridos, miles de amenazas, extorsiones. Tantos protagonistas como visiones nos quedaron en, en esa historia y la de dos personas que hoy nos visitan, coautores del libro, Todos los futuros perdidos, los dos vascos, Eduardo Madina y Borja Semper. Eduardo eh, ha sido Paco Rodríguez, mi compañero, y Semper ha sido eh, José Valero. No sé cómo se oye en voces diferentes a las vuestras. Eh, al final, un, un pensamiento, un sentimiento, una emoción. ¿Qué tal? Bienvenidos.
4: ¿Qué tal, Marilo? Buenas tardes. Muchas gracias estáis? por invitarnos. ¿Qué tal, Marilo? Muchas bueno, gracias. Bueno, ¿qué, qué,
1: qué, ¿qué se siente cuando se oye en otras voces?
4: Pues en mi, en, en mi caso suena mejor leído en otro que he dicho por mí, o sea que muchísimas gracias, ha sido preciosa la lectura de esa apertura del libro.
0: Claro, sí, sí, es, es, es raro, pero a la vez es bonito. Es, es, es o sea muy que... raro,
1: es muy raro, yo se lo decía a los compañeros, pero insistían en que querían hacerlo, ¿no?
0: No, no, pues gracias a tus compañeros por haber insistido, ha quedado muy bonito, muchas gracias, de verdad.
1: Bueno, como curiosidad, uno nació un día antes que el otro, y yo me enteré anoche leyendo el libro, pero el mismo año, ¿no?, los dos sufristeis y vivierais, vivisteis el terrorismo en primera línea, desde distintas ideologías, pero ante todo ciudadanos, ¿no? Madina del PSOE, Semper del PP, hoy no estáis en la política activa y puede que eso también sea significativo para que hayamos asistido al nacimiento de esta relación literaria, no lo sé. <risa>
0: Bueno, eh, el ofrecimiento de Plaza Janés precisamente tenía algo que ver con eso, ¿no? Cómo se aproximaban dos tipos que habían vivido una realidad parecida, pero desde dos mm. posiciones políticas diferentes, y que a través de un relato personal de nuestras vivencias pudiéramos compartir con, con los lectores, pues que, que es que esa vivencia personal, lejos de ser, obviamente, como todo el mundo sabe, solo nuestra, reflejaba también un momento determinado de la historia de España y de la historia de Euskadi en la que nos podíamos sentir identificados. Personas que pensamos diferentes sobre cosas accesorias, pero en lo que es lo fundamental y lo importante y conviene recordarlo, hubo tiempos duros pero luminosos porque estuvimos eh, juntos uh -huh. y ha sido un recorrido y una experiencia muy bonita porque Edu es un tipo extraordinario y yo hablar con él pues me encanta y aprender con él también, o sea que... Eh, ha sido un viaje duro, difícil, nos hemos, nos ha removido mucho por dentro, como podrás uh, comprender, sí. pero por otro lado nos creíamos en la responsabilidad también, porque a veces nos quejamos del olvido, nos quejamos de, de que las cosas, de que se pasan las páginas sin haberlas leído antes uh. y teníamos que, bueno, pues que con el ejemplo demostrar que sí queríamos luchar contra ese olvido, ¿no?
1: El libro fueron tres días de encierro, 20 horas de conversación con testigos que pueden confirmar todo lo que salió de esa convivencia, ¿no? Yo estoy en plena lectura del libro, lo he comentado a los oyentes, lo, 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 he puesto, lo acabo de poner en redes, que lo empecé ayer, anoche. Me está encantando, la verdad. Era tal y como me lo estaba imaginando, ¿no? Porque he oído varias entrevistas vuestras, ¿no? Y, y todo lo que nace ahí de dentro es, es muy interesante, ¿no? Es una conversación transcrita. Hay dos historias personales detrás de este libro que yo creo que deberían eh, llegar a, a todo el mundo, Edu, ¿no?
4: Sí, el libro trata de no dejarse ningún asunto fuera no. y no esconde ni evita los lugares más incómodos y las zonas incluso más difíciles de enfocar, tanto para Borja las suyas como para mí las mías. Y en el fondo es solo es eso, es un viaje a través de un pasado a veces más lejano, otras veces no tanto, en función de la memoria de cada uno. Yo muchas veces siento que está muy lejos y otras veces siento que en realidad no está tanto y está cerca de... Una zona de este país, el País Vasco, donde nació una organización terrorista que mató todo lo que pudo en todos los sitios que pudo, incluida aquí en Sevilla o en Málaga o en cualquier ciudad de Andalucía y, por supuesto, en nuestra tierra, ¿no? Porque hubo gente que pensó que sus ideas valían más que nuestras vidas y se produjo un enorme fallo de sistema, en el fondo de sistema de valores, que eso es lo que falló en el corazón mismo de la sociedad vasca cuando más de 800 personas fueron asesinadas porque un grupo de gente pensaba que sus ideas debían de ser las de todos, ¿no? Así que re recuperar aquello y tratar de encontrar materiales ahí en el pasado para tener pues, un futuro algo más sólido, para evitar que se repita en el futuro, contribuir en ese duelo, en ese duelo al sol entre la memoria y el olvido, pues es algo que a Borja Semper, aunque esté ya en una empresa privada y a mí, que estoy en otra, pues lo cierto es que cuando nos lo ofreció la editorial nos apetecía y por eso nos hemos metido en este viaje.
1: Dedicáis el libro a vuestros hijos que heredan un escenario absolutamente diferente, ¿no? ¿Cómo se le explica a los niños, o no sé cómo lo hacéis con vuestros hijos, ¿no? lo que fue ETA?
0: Bueno, pues contándoles la cruda realidad sin decorarla de elementos como pueden ser la rabia, el rencor o el odio. Pero solo con la verdad creo que estaremos dándoles las herramientas suficientes, como decía Edu, para que no se vuelva a repetir y también para que tengan herramientas para responder a de los totalitarios que nunca descansan. Que en Euskadi se manifestaron con el nombre de ETA y con pistolas y bombas, pero que nuestra sociedad y nuestras sociedades modernas caminan hacia un, hacia un escenario en el que va a haber más totalitarios, va a haber más puros, va a haber muchos que quieran homogenizarnos, obligarnos a ser de una manera determinada vascos, andaluces o españoles o europeos, y que nos van a decir que para ser ciudadanos de verdad... ...o patriotas de verdad hay que ser de una manera determinada... ...responder a una enumeración de características... ...que si las cumples podrás participar en la vida pública... ...y si no serás apartado ¿no? En Euskadi fue a través de ETA y a través de esta idea terrible... ...que siempre acaba siendo el nacionalismo... ...una idea que acaba siempre expulsando... ...o en su expresión más dramática y más terrible asesinando en la defensa de una bandera, de una idea, decía Edu, o de una, o de una patria. ¿no? Pues bueno, contándoles lo que pasó de verdad y ayudándoles así a que puedan estar alerta y sobre todo militar en ese lado tan maravilloso que es la defensa de la libertad y de la pluralidad.
1: Edu, ¿tú cómo lo has contado a tus, a tus hijos? ¿no? Porque además en, en tu caso hay que sumarle eh, tu atentado, ¿no? Hmm. Eh, mucha gente se fue del País Vasco. Eh, no sé, yo me queda la imagen de vosotros, ¿no? Con este libro y, y cómo el miedo no os hizo flaquear, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No sé qué conciencia teníais entonces de lo que os estaba pasando y de la política, ¿no? Porque eh, bueno, estoy en una parte del libro donde también habláis de cómo impacta todo esto en, en la familia, ¿no? de cómo impacta en tus amigos, eh, la amenaza constante contra tu vida, ¿no? cómo impacta en, en el día a día, en, en la vida diaria.
4: Pues nos obligaron a tomar decisiones muy pronto, uh -huh. decisiones que tienen que ver con, con el ámbito más íntimo. ¿no? Imaginen quienes nos escuchan que, ne, que, que nacen en un lugar en el que a las personas de color, del, con la piel de color negro las matan por tener la piel de color negro. O imagina que nacen en un lugar en el que a todos que, que aquellos que han inmigrado los matan por haber inmigrado O que son asesinados a su alrededor todos aquellos que creen en un Dios distinto. O que tienen una orientación sexual distinta a quien dice que solo se puede tener una única orientación sexual. Imaginan que asesinan a las mujeres por el hecho de serlo. Y después tú te paras un día y dices, bueno, mi piel no es de color negro, yo no soy una mujer, yo no discrepo de la orientación sexual que estos señores me dicen que hay que tener... Creo en su mismo Dios. Por tanto, todo esto no va conmigo. Es un plan cómodo y fácil. Y el otro es el que elegimos, Borja y yo, que básicamente en Euskadi tenía un método similar. ¿no? Eh, vivir mal, pasarlo mal, significaba que habías elegido bien. Y vivir bien, uh -huh. sin problemas, con ETA, significaba que habías elegido mal. Básicamente porque cuando el mal aparece en cualquiera de sus formas, en la forma del racismo, de la violencia machista, de los ataques a los derechos humanos, de la homofobia, del asesinato terrorista de ETA para imponer su idea de lo vasco a todos los vascos, pues tienes que tomar una decisión. Y nosotros decidimos ponernos enfrente del mal. Yo siempre quise que el mal me viera que me viera como un obstáculo para la implementación de sus sueños y de sus ideas. Y Borja se dijo que lo hizo igual. Y hubo muchos vascos que dijeron que no, que, ellos, que mejor que no les vieran, que para qué iban a meterse en problemas. ¿no? Yo preferí meterme en problemas. Y si tuviera que elegir de 10 veces, las 10 elegiría igual que como elegí. Y, y más o menos se lo he contado así a Onax, que es mi hijo. Uh -huh. Y le he tratado de convencer de que cuando vea que el mal está a su alrededor aunque afecte a otros a, en el corto plazo, es cuestión de tiempo que le termine afectando también a él. Y que aunque sea por una visión altruista o por una visión egoísta, hay que enfrentarlo pronto, siempre, sobre valores humanistas. ¿no? Lo hicimos, el precio fue alto, pero hoy, 10 años después del fin de ETA, pues eh, miramos atrás y desde luego yo tengo un cierto orgullo del, del lugar que mm. ocupé. No, no me soportaría en un lugar de indiferencia o en un lugar lejano de aquello.
1: Exacto, ¿no? Bueno, habéis aprendido a vivir normal, Borja, porque después de tanto tiempo con coche blindado, con escoltas, eh, no sé si queda incluso algún algún tique, Borja, no sé. De... Bueno, o no sea, sé,
0: vivir normal se aprende rapidísimamente. Sí, ¿no? A... Sí, <risa> rapidísimamente. Bueno, hay que...
1: otra parte del libro donde, donde habláis de ligar con escolta, ¿eh?
0: Esto a Edu se le daba mucho mejor, pero. Sí, no lo bueno, sé, no es no lo mentira, sé. Ah, es competencia ver. de bojas, pues.
1: <ríe> bueno, es verdad que... Porque, oye, esto tiene, tiene también su aquel, ¿eh? Frivolizando un poco. No, no,
0: pero no, de frivolizar nada, es un tema capital y fundamental, sobre todo cuando tienes 20 años, imagínate. Exacto, eh, exacto. Es exacto, una de las cosas exacto. importantes de la vida, ¿no? Socializar, compartir, tiempo También con está los en amigos. el libro, ¿eh? También está en el libro. Sí, lo sí, 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 digo eh... a los oyentes
1: porque es muy interesante, ¿no? <ríe> claro, al final. Sí. Eh, Ten
0: en cuenta que yo, por ejemplo, en mi caso concreto tuve, tuve escolta por primera vez con 19 años. Y claro, con 19 mm. años, tú haces las cosas propias de un chico de 19 años. Claro. Allá, más allá de ir al ayuntamiento por las tardes. Eh, claro, a, eh, claro ¿qué, ¿cuáles son las cosas lógicas y razonables de un chico de 19 años? Yo en mi caso iba a la universidad, eh, trataba de ligar, a veces con más voluntad que acierto, eh, <risa> quedabas con tus amigos, así, intentabas hacer la vida normal que hace un chico de 20 años, mm. pues, que en este caso eras concejal, Claro, hacer todas esas cosas normales, mm. desde, bajar, desde bajar a comprar el pan, hasta bajar a basura, eh, cosas que son incluso a veces muy muy latosas, ¿no? se convertían en, en ejercicios eh, muy complicados, logísticamente muy complicados, porque tenías que ir acompañado de dos escoltas. Esto condiciona tu vida de una manera extraordinaria, extraordinariamente radical, la cambia. Y pierdes esa libertad que te proporciona la libertad de movimiento, la libertad de improvisar. Esa capacidad que tenemos los individuos para tomar decisiones sobre cosas cotidianas en nuestra vida, aparecen absolutamente... Eh, condicionadas por la previsión, por el análisis. ¿no? Y Pues mira, bajar la basura, que es algo que siempre me ha parecido un rollo máximo, se convirtió en un ejercicio de libertad cuando dejé de tener escoltas, eh, cuando ETA eh, nos permitió vivir en libertad, por ejemplo. Mm.
1: Edu, en tu caso, a ver, no lo sé, ¿te queda algún tic de, de aquello?
4: Pues mira, creo que no, porque... Mm. Dice con mucho acierto Borja que la vida normal te acostumbras muy, muy rápido a ella. Normal en el sentido de que no vas vigilado, no estás protegido, no estás amenazado, no hay zonas de tu ciudad que están prohibidas, no hay calles oscuras que dan miedo, sino que dan miedo si lo dan es por otras cosas que no tienen que ver con ETA. Por tanto, todo esto entra muy pronto, permeabiliza muy pronto y te acostumbras muy pronto a esto, a bajar la basura, a tomar algo, a quedar con tus amigos, a no tener miedo, en el sentido del miedo de antes. Así que, pues si me queda alguno, a lo mejor no me doy ni cuenta, pero más bien a veces me analizo y ya creo que ya no, porque ya una década después, tanto tiempo sin escolta. Yo estuve escoltado, pues creo que fueron 14 años y ahora ya llevo ya pues casi otra vez, no sé cuántos, ya muchos, siete, ocho, nueve sin ellos, ¿no? Entonces ya es mucho tiempo y la verdad es que sí, sí, la gente que, que no ha pasado por una experiencia así pues no, no puede ni imaginar el, el contraste que significa, ¿no? Es enorme, así que me acostumbramos muy rápido, digamos.
1: Hmm. Hay una pregunta que me interesa muchísimo del libro, cuando Eduardo Madina le pregunta a Borja Semper, ¿no crees que condenar se ha convertido en un infinitivo um, o so, sobrevalorado? Hmm. Borja, ¿qué contestas ahí? Eh,
0: eh, eh, no recuerdo que le conteste en el libro, pero eh, <risa> te voy a decir, espero decirte lo mismo, solo que con otras no palabras. No
1: importa, no importa, hombre, claro. No, yo tengo
0: eh, eh, la idea, eh, ¿no? La sensación de que, sí, uh -huh. de que en estos tiempos estamos vaciando el contenido de las palabras importantes. Uh -huh. De que ya casi se puede decir cualquier cosa y no significa nada, o significa cosas muy diferentes a las que existían antes. La palabra condena es una palabra que tiene un contenido político brutal, muy evidente. Porque en un momento determinado decidimos que separábamos el ejercicio o identificábamos a quienes interpretaban la política y nuestra sociedad de una u otra manera en función de si condenaban o no el ejercicio del terrorismo, el ejercicio de la violencia. Marcábamos una línea democrática. Yo creo que todas las palabras, también las bonitas, también las grandes, y esta es una de ellas, pues se han ido vaciando de contenido. Y que probablemente ya sumera su mera, eh, solo decir la palabra eh, condena ya casi hasta no signifique nada. Esto es un amigo muy particular. Y, 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 y me da mucha pena, no, no por la palabra condena, sino por el vaciamiento de las palabras importantes. Por eso, en este libro no nos interesaba tanto eh, hacer una especie de, de libro docto o de ensayo político, sino un recorrido humano. Un recorrido humano que obviamente tiene interpretaciones y, y tiene ángulos políticos, pero que, volviendo a la esencia de lo que somos y a la esencia de lo vivido, eh, intentábamos, yo creo que, ocupar esos espacios y esas pal y rellenar esas palabras que han ido perdiendo contenido, ¿no?
1: ¿Tenéis la sensación de, de vidas paralelas, de alguna manera, no? Lo del cumpleaños es muy significativo, mismo, sí. mismo año, con un día de diferencia, ¿no? No sé quién es mayor.
0: Borja, Borja. Borja Por... es mayor, aunque vale. Lo, aunque, no lo, aunque no lo parezca, soy yo, sí.
1: Vale, vale, con un día de diferencia. Yo tengo la sensación, ¿no?, de, de, de vidas paralelas, de alguna manera, ¿no? Pero no sé si también vosotros tenéis la sensación de haber sido un verso suelto con vuestras bah, no. respectivas direcciones de partidos. No lo sé.
4: No, yo no tengo ¿En tanta tu caso, sensación. No, 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 uh -huh. no porque... No, porque sería injusto decirlo, porque no, no es así. Uh -huh. de toda mi vida hice más o menos una labor interna dentro del Partido Socialista que me llevó a la dirección nacional del partido uh -huh. a, durante ocho años, a la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Uh -huh. Me presenté a unas primarias para ser secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno. Hice un recorrido dentro del Partido Socialista con discrepancias, muchas de ellas a veces expresadas dentro y alguna otra fuera. Pero, digamos, por los carriles, eh, pues no sé si normales de una militancia política y con la suerte de haber llegado, pues no sé, hasta la dirección nacional del partido, ¿no? Y hace cuatro años tomé la decisión de salir de la actividad institucional porque consideré que para el proyecto que había elegido el PSOE, pues había gente mucho mejor que yo para llevarlo a cabo, ¿no? Y ahora trabajo en una empresa privada. Así que no, no me veo muy verso suelto, pero algo de paralelo sí no. tiene, porque Borja ha hecho un recorrido pues más quizá en política vasca que en, en la nacional, pero es verdad que con la misma edad pues los dos estamos trabajando en una empresa privada, o sea que algo de paralelo sí que tiene, ¿no? Sí, sí. Nos
0: hablábamos estos días, nos hemos conocido tres veces. Una siendo muy críos, muy chavales, en un campamento de verano, luego nos perdimos la pista, volvimos a coincidir ya militando en política los dos, siendo... Eh, también muy jóvenes, pero bueno, cada uno en la organización juvenil, en las juventudes socialistas de Euskadi y en las nuevas generaciones del Partido Popular en el País Vasco. Nos perdimos de la pista, aunque nos sabíamos dónde estaban uno y el otro. Edu eh, empezó una brillante carrera en el Congreso de los Diputados, yo una más mediocre en el Parlamento Vasco, y hemos vuelto a coincidir otra vez eh, después, una vez, que hemos dejado, una vez que hemos dejado la política. ¿no? Pero yo creo que... Eh, lo importante porque déjame que lo hace yo también con lo de los versos sueltos ¿no? sí,
1: claro que sí claro que sí eh...
0: Yo también he, sido, he tenido responsabilidades orgánicas dentro del partido, he tenido sí, el honor sí. de ser presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, es decir, no hay nada más establishment, ¿no? más uh -huh. orgánico que, que dirigir un partido en un territorio, he sido portavoz parlamentario. Eh, lo que siempre he tenido es la voluntad de aportar algo que pudiera complementar a las posiciones ideológicas de, de mi partido, o intentar influir también a que mi partido se escorara más hacia una posición ideológica que podía ser la que en la que yo me podía sentir más cómodo, ¿no? Pero, pero no, es verdad que es fácil y necesitamos etiquetas para describirnos y para describir lo que vemos, pero los partidos políticos, como no son sectas y como son organizaciones políticas que deberían de ser vivas y que deberían de tener debate, pues yo también intentaba siempre aportar algo a ese debate, ¿no?
1: ¿Por qué duró tanto tiempo el terrorismo en Euskadi? Creo que es la, la pregunta que nos hacemos todos los que no hemos vivido allí, ¿no?
4: Pues mira, porque, yo creo que porque se produjo un gran fallo de sistema de valores, como, uh -huh. como telón de fondo, porque, uh -huh. porque toda la doctrina humanista que dice que para el ser humano la vida humana es sagrada, que se ha construido en Europa durante 500 años y que más o menos da una posibilidad a los países de ordenarse como democracias y construirse como democracias desde hace mucho tiempo ya aquí en Europa, y también en nuestro país, pues eh, en el caso del País Vasco, no, no estaba del todo bien cuajado. Había un sector de la sociedad que no estaba de acuerdo en esos valores, que no se encontraba cómodo ni reflejada en, en esos valores. Así que pensó que sus ideas valían más que nuestras vidas. Pensó que sus ideas eran más importantes que las vidas de los demás. Y trató de elevar a una visión, su visión particular a una categoría de total. Quería que todos viviéramos como ellos decían que había que vivir, porque creían en sus ideas tan profundamente que descarrilaron de valores humanos y perdieron de vista que no hay ninguna idea que valga más, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto, nunca que en ninguna vida. Y eso se produjo de fondo, de tal manera que hubo casi 200.000 personas de media que durante toda la democracia votaron a un partido político que ordenaba o se ordenaba que se, que se situaba y que formaba parte, políticamente hablando, pues del entorno político y social de ETA. Nada más y nada menos. Así que se celebraron los asesinatos, se aplaudieron los asesinatos, se pensó las lógicas de los asesinatos, la mecánica y el método, las consecuencias, las causas. Se creó toda una narrativa que explicaba o daba un argumento por el cual una vida valía menos que una idea. Y eso se produjo en el corazón mismo de la sociedad vasca. Por eso este libro lo que trata de aportar es un pequeño granito de arena, porque somos conscientes de lo que es un libro. Solo es eso, un pequeño granito de arena. En el debate de la memoria de un gran descarrilamiento colectivo de la sociedad vasca durante mucho tiempo. Un gran descarrilamiento colectivo. Por, por el carril de los valores descarrilamos como sociedad. Algo fue mal, fue mal de verdad. Y conviene saberlo para que en el futuro no vuelva a pasar. Porque construyó un monstruo tan grande que se llevó por delante más de 800 vidas durante 50 años. ¿no? Así que, de fondo, creo que es un fallo de sistema de valores.
1: ¿Os preocupa el olvido? Bueno, mmm,
4: sí,
0: obviamente. No podemos olvidar lo sucedido porque entonces no nos comprenderemos bien, no sabremos muy bien quiénes somos y por qué. Y sobre todo que... Del olvido se aprovechan quienes quieren repetir la peor parte de la historia o quienes quieren utilizar las malas artes de la historia para imponerse y para imponer su forma su forma de entender la realidad, la vida, la política. El olvido es un monstruo que hay que combatir también. Y el olvido no significa ni venganza, ni no significa revancha. El olvido y la memoria nos... Nos ayuda, decía, a entendernos y a comprendernos, pero sobre todo a proyectarnos mejor hacia el futuro, ¿no? Saber qué es lo que no queremos ser y no queremos eh, ser o no deberíamos de querer ser una sociedad en la que una idea de nación, una bandera, una idea política está por encima de la libertad del individuo, eh, de, de su condición de ser humano, ¿no?
1: Todos los futuros perdidos, un libro imprescindible. Además, a las siete y media es la presentación en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla, eh, así que bueno, si estáis por ahí, si los oyentes se quieren pasar, bueno, el libro yo creo que es muy necesario y os agradezco enormemente esta visita. Eduardo, además, tú estás casado con una sevillana.
4: ¿Has visto? ¡Qué maravilla! Uno de Bilbao <ríe> casado con una sevillana. Bueno, un bueno,
1: bueno, bueno. Así, no, no, ¿Qué, ¿qué te gusta de Sevilla? A ver. Bueno,
4: ¿qué no me gusta de Sevilla? qué no te gusta antes? de Sevilla? <ríe> <ríe> Lo lejos que está de Bilbao, <ríe> pero además me gusta claro. mucho, sí, sí. Estoy encantado, bueno, enamorado try. de esta ciudad
1: claro, y Borja también me imagino que no, esto es una suerte, un, la promo... un enamorado de Andalucía ¿no? la
0: promoción del libro nos está permitiendo a mí sobre todo, que no tengo la suerte de Eduardo me está permitiendo venir a Andalucía que esta mañana, ayer estuvimos en Málaga y estamos sí. en Sevilla, que es una ciudad uh -huh. que vas todo el día con la boca abierta y sí, no está. lo digo porque estemos aquí lo sabéis vosotros, aunque la tengáis uh -huh. muy vista pero, claro esto es una cosa muy notable ¿eh?
1: claro. muy bien, os deseo muchísima suerte, gracias por esta charla, Eduardo Madina, Borja Semper, todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, de verdad, que es fundamental e imprescindible que este libro hay que tenerlo en la biblioteca sobre todo porque en todo esto que, que ocurrió hubo dos tipos que sabían que otra vida era posible Mil gracias, un abrazo enorme
4: Gracias María. No, muchas gracias Mariano. Adiós.